0: Облако речи. Подкаст от издательства «Носорог». Мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем, как их читают другие. Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста «Облако речи» от издательства «Носорог». И сегодня у нас в гостях Лев Аборин, поэт, литературный критик и литературовед. Лев, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Сегодня я хотел поговорить о разных ваших проектах, Лев, включая и НЛО, культура повседневности, и речь о полке, и о между строк, и, конечно о вашей собственной поэзии. Но хотел я начать с того, что, насколько я знаю, вы с 2022 года переезжали несколько раз, вот вы были в Армении, сейчас вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, и это такая смена контекстов, и насколько я знаю вашу критическую деятельность, для вас всегда важно было охватывать различные пласты литературы, не только русскоязычные, но и делать вот какие-то подборки из того, что происходит в литературе в мире. Как переезды да, повлияли на ваше восприятие как бы контекстов, на ваш угол зрения или углы?
1: Ну, сам переезд не особенно повлиял, потому что большая часть литературы как... Была в интернете, так и осталась. По крайней мере, сведения о ней как можно было там найти, так и до сих пор можно. Другое дело, что, конечно, в связи с началом войны и введением цензуры в России гораздо сложнее стало что-то печатать. Это накладывает какие-то не самые приятные ограничения на критика или на любого публициста, который хочет продолжать печататься в российских изданиях. И это вызывает самые разные вопросы про самоцензуру и тому подобные неприятные вопросы.
0: Но вы сами, насколько я понимаю, вам удавалось писать так, чтобы цензура, по крайней мере внутренняя, вам не мешала. То есть вы находили какой-то собственный поток или угол говорения, чтобы освобождаться от этого самоцензурного контроля, как я правильно понимаю?
1: Ну, Я надеюсь, что это так, но я не могу за это отвечать, так сказать, за то, как это видится со стороны. Я надеюсь, что это так изнутри.
0: Хорошо. Ваша критическая деятельность, она охватывает и разные эпохи, и литературу на разных языках. Вас интересует как условно-классическая литература, так и современная. У вас происходит какая-то настройка оптик под тот материал или объект литературы, который вы берете вот в поле своего критического интереса?
1: Ну да, я думаю, что это связано просто с каким-то базовым филологическим образованием и пониманием, как в какие эпохи что было устроено. Понятно, что это понимание всегда неполное, и требует какой-то догонки, точной настройки и не будет совпадать скажем так, с внутренним ощущением эпохи. Если я, допустим... На сайте «Полка» пишу о Достоевском, о Пушкине или даже о Венедикте Ерофееве. Но приблизительная вот какая-то такая идея вхождения в круг идеи того времени, да, попытка понять, почему было написано то или иное изнутри того времени, когда оно писалось, это, по-моему, важный навык. И он отличается, конечно, от письма о современной литературе, Когда э, есть возможность свериться с контекстом, когда, грубо говоря, понятно, что это не входит в обычный инструментарий критика, но, грубо говоря, мы можем поговорить с живым автором и узнать, э, в чем была проблема. Э, Это, на самом деле, очень хороший момент, когда речь заходит о переводах. В последнее время я убедился, что перевод при участии самого автора текста это перевод, который в точности очень сильно выигрывает.
0: Да, вот последний издательский проект, в котором я участвовал, это перевод большой вещи в издании, прошу прощения, книги Рэйчел Плюсси, где Александр Уланов, да, он постоянно был является на связи с Рэйчел Диплюси, и вот он согласовывает все эти как моменты, потому что там полилингвальная такая поэзия с кучей темных мест, и, конечно, я, я понимаю, что это делает более точечную настройку действительно, как вы говорите. То есть в этом смысле, возвращаясь да, к первому вопросу, то есть э, находясь да, в другой стране, происходит все таки вот это как бы обострение, да, понимание того, как меняется ощущение, по крайней мере, перевода точно.
1: Наверное, я не так давно еще, собственно же, нахожусь в Америке, чтобы это как-то в полной мере почувствовать. И поскольку я и здесь связан со словистикой, то, может быть, да, этот переход какой-то не такой у меня резкий. Ну и опять-таки я думаю, что у людей, уезжавших в другие страны до интернет эпохи, это было гораздо резче и, может быть, болезненней. Да, сейчас это есть. Это был
0: просто какой-то обвал, да.
1: Сейчас есть возможность как-то буферизировать эту болезненность и переход из одного контекста в другой. Так что в каком-то смысле нам повезло.
0: Вы сами сейчас делаете какие-то тексты на английском, критические или поэтические?
1: Поскольку я обучаюсь сейчас в аспирантуре в Беркли, то текстов приходится, писать очень много. Да, это в основном учебного характера такие тексты, тексты о классических и современных произведениях. В общем, не очень большие, но требующие английского, англоязычного гуманитарного инструментария. В общем, это довольно полезно.
0: А какой основной предмет интереса у вас в Беркли?
1: Но это будет современная поэзия, то, чем я занимаюсь как критик на протяжении уже многих лет, наверное, лет почти 15. Да, и я буду писать об этом же в какой-то более академической форме, чем раньше. Но пока что, поскольку этот процесс только начался, конкретики никакой нет.
0: Хорошо, тогда я вот перейду к более локализованному, скажем так, вашему проекту. Речь пойдет об издательстве НЛО. Да, и о серии Культура повседневности, в которой вы, насколько я понимаю, до сих пор являетесь редактором. Да, 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 Меня интересует по какому принципу вы отбираете явления, которые описываются в этой серии, потому что явления там довольно разные, и по довольно разному принципу. Одно дело, когда это история тела, да, и это как бы очень широко да, и такая археология происходит. Другое дело это когда история елочные игрушки расскажите, да, пожалуйста, ну... про специфику этой работы.
1: Книжка истории елочной игрушки попала в серию еще до того, как я начал ей руководить, поэтому я ее не выбирал. Она как бы пришла уже в наследство и несколько раз с тех пор переиздавалась. Но смотрите, тут действует такой широко понимаемый подход к повседневности. Да, с одной стороны, как к достаточно глобальной истории явлений в большой степени эмоции, как, например, у нас сейчас вышла «История усталости», в большой степени взаимосвязи телесного и ментального, да, и такие книги, как «Трехтомная история тела», «Пятитомная история частной жизни», книга, там, «История цивилизация запахов». Все это книги французских историков и культурологов, и в этой серии французский пласт такой очень ощутим НЛО долго и давно сотрудничает с французским издательством СОИ, и э, мы переводим большую часть вот такого имеющего отношения к повседневности нонфикшна, который там выходит. Это школа анналов и ее продолжатели. Э, это с одной стороны. Да? С другой стороны, есть достаточно ощутимый пласт советской повседневности. Да? И это то, что всегда вызывает интерес у русскоязычного читателя, потому что всегда интересно прочитать про собственную историю и узнать что-то о ней. Что-то знал, но не замечал, может быть, да, и поэтому поздние советские э, какие-то нарративы, они идут на ура. Например, была книжка очень э, интересная Анны Ивановой о магазинах «Березка», в связи с которыми я получал довольно много воспоминаний от читателей, что вот да, они были в этих «Березках», они там тоже что-то упали, они обналичивали эти чеки. Это все было с таким флером полузапретности. да Или э, книжка «Опасные советские вещи» Александра Архипова и Анны Кирзюк. Один из тоже хитов, постоянно переиздаваемых. Э, или э, очень хорошая книга Александра Рожкова «В кругу сверстников», которая посвящена 20-м годам и становлению скажем так, мира и кругозора молодого человека в ранней советской э, стране, да, там школьники, вузовцы и солдаты, это группы, о которых он говорит. В общем, есть вот такая советская вещь. Есть такая линия, как история каких-то предметов и вещей, да, это может быть, например, история какого-то блюда или напитка, да, например, не очень, к сожалению, прочитанная по-русски книга Джин. Джима Барнетта, да, которая ужасно интересные факты сообщает нам о Джине, о том, что это была эпидемия абсолютно сравнимая с любой опиоидной эпидемией сейчас или с любым повальным алкоголизмом, да, это была история, которая изменила всю социальную ткань в Англии в 17-18 веках. Или в последнее время почему-то стали выходить довольно много какие-то кулинарные книги, что выглядит, в общем, достаточно контрастным с современным временем, когда кажется не очень кухня и какие-то кулинарные изыски. Это не то, о чем мы сейчас привыкли думать и рассуждать, но при этом э, это возможность посмотреть на какой-то уже прошедший общественный и исторический период. А в частности, это книга Ольги и Павла Сюткиных «Русская кухня», которая посвящена тому, существовало ли это, кухня в том виде, в котором она была сконструирована разными поваренными книгами, или на самом деле существовало что-то вполне другое и объединяемое э, самыми разными традициями и не имеющее строгой географической привязки вот именно к контуру российского государства на карте, или это книжка Виталия Задворного о французской кухне в русской литературе, показывающая, насколько на самом деле... Русская культура обязана вот всем этим приемам, усвоенным из французского постоянного дискурса публичной жизни, часто публичной жизни, да, когда какой-нибудь званый обед с блюдами становится, соответственно, предметом для обсуждения. В него уже вплетаются какие-то другие разговоры. В общем, про то, каким образом кухня становится тем, что называется социальной смазкой. Да, и поэтому очень интересно действительно балансировать этот широкий подход к каким-то глобальным вещам типа истории телесности в Европе с вопросами более узкими. Один из моих любимых примеров – это книжка Ульрики Мозер Чехотка о том, как туберкулез был культурной, опять-таки, доминантой в Европе на протяжении трех веков. И через призму этой болезни, в основном фокусируясь на Германии, Ульрики Мозер показывает, собственно говоря, цивилизационные сдвиги, которые происходили. Сначала это романтическая, интересная болезнь художников, томных девушек и тонких артистических натур, при том, что на самом деле никакой романтики в туберкулезе нет, и смерть от него страшна. Потом это болезнь социальных низов, рабочего класса, людей, которые набиваются в дешевые подвальные коморки в Берлине и влачат там очень несчастное существование. Затем в гитлеровской Германии это социальная стигма, болезнь, которая подлежит искоренению вместе со своими носителями. И чудовищная совершенно страница у медицинских экспериментах нацистов в связи с туберкулезом есть в этой книге. Ну, а во второй половине 20 века это просто болезнь, которая просто лечится. И, в общем, потеряла и зловещий, и романтический флер Даже некая скучная болезнь, скажем так. То есть, эта книжка для меня одна из самых любимых и говорящих в серии. И ну, это работа, которая мне по-прежнему очень интересна.
0: Хорошо, а для вас как личности и для как критика, я видел да, по некоторым вашим критическим статьям, что вам бывает часто важно писать о каких-то культурных явлениях, еще с точки зрения того, как они входят именно в ваш опыт. Не знаю, как вот я читал очень трогательный ваш текст про Республику Шкит. Вот какие такие сюжеты в культуре повседневности цепляют именно вас, да, как через ваше становление и так далее?
1: Ну, всегда ужасно все цепляет, связано с детством, конечно. Да? То есть, например, книжки Марины Костюхиной о настольных играх и готовящейся книжке о детских календарях вызывает довольно сильные приступы ностальгии. Книжка о дизайне детства да, заставляет думать о том, как дети в разных странах играли вот этими игрушками и сидели вот на этой мебели. Но, в принципе, поскольку культура повседневности – Довольно часто обращается к универсальному человеческому опыту. То есть есть некоторые вещи для русской и европейской культуры не вполне привычные. Например, книжка Инухика и Мото про каваи, каваи, Кавайность. Да. Но, собственно, и Кавайность у нас уже вполне освоена, по крайней мере, потребителями японской поп-культуры. И всеми людьми, которые были в социальных сетях и благосфере в последние лет 15, так что. И это уже вызывает какие-то отклики в душе.
0: Другой проект, который тоже, я понимаю, важен для вас, который работает уже не с культурными явлениями, а с с литературными явлениями, это это «Полка», это важнейшие тексты русской литературы, и где, понятно, формируется какой-то... Канон, как то он э, уточняется, и как я понимаю, он не всегда соотносится с вашим личным каноном. Я в нескольких ваших интервью читал о том, что вот важнейший для вас текст да, обыкновенная история Гончарова, вот он э, туда не попал, потому что его не выбрали другие ну, да, критики и так далее. При
1: голосовании он не набрал нужного количества баллов. Хотя мы впоследствии постарались как-то исправить такие ситуации, когда тексты которые мы горячо любим, не попадали вот в этот список 108 главных русских книг, вот в этот русский канон по состоянию на 2018 год, когда это голосование прошло. И там о той же обыкновенной истории я написал для полки статью, и мы ее упоминали в подкасте о Иване Гончарове. У нас были подкасты, опять-таки, о наших любимых писателях, которые получают меньше внимания, чем русские классики первого ряда. Ну, то есть мы стараемся все-таки как можно полнее в итоге представлять историю русской литературы.
0: Нет ли вот в этом картировании литературы в работе «Через канон» тоже такого поддерживания вот этого как бы развлечения, что есть литература там первого ряда, есть второго ряда, есть метрополия, есть провинция? Ну и вот такое вот как бы назначение, которое в данный момент особенно кажется таким каким-то ну, болезненным местом, связанным с русской литературой.
1: Ну, есть, конечно, да, потому что мы все-таки говорим о вещах хрестоматийных, канонизированных и в этой связи довольно часто оспариваемых, а то и ненавидимых, да, поскольку часть этого входит в школьную программу, и релевантность которой, несомненно, и мы как раз очень старались всегда, чтобы это было не школьное изложение, и чтобы, да, это могло помочь школьникам не сдать экзамены, а прочитать книги и немножко понять о том, зачем они были написаны, как они работали в то время, когда они только возникли, так далее. Разговор о каноне он, понятное дело, что не возник в 2022 году, а сама релевантность канона ставилась под сомнение еще в 90-е и 80-е. Когда-то мы в полке ездили в Нижний Новгород, и там была целая дискуссия на эту тему, в частности, с привлечением, с одной стороны, известной книги Гарольда Блума «Западный канон», а с другой стороны, текстов людей, которые именно «Западный канон» пытаются переосмыслить, а то и отвергнуть. да, Например, там это Вьет Ханьгуин, который предлагает вместо следования Гарольду Блуму признать, что, во-первых, канон – вещь флюидная, может меняться. Во-вторых, человеческая память, по крайней мере, современного человека да и его структура внимания так устроена, что вполне может человек признать, что помимо европейской литературы существует азиатская. Да? Вполне может человек прочитать японскую, или вьетнамскую или китайскую книгу, какую-нибудь классическую или не классическую, и сознаться, что она его обогатила не меньше, чем Лев Толстой или Генрик Ипсон. Мы сознательно понимали, что вот эта история с каноном – это игра и отправная точка, да, это такая музеификация того, что сейчас в голове у людей возникает при сочетании русской литературы. Дальше мы старались всегда идти в сторону расширения, то есть, заметив, что там пренебрежительно мало количество женщин в этих 108 названных книгах, мы сделали отдельный материал о главных женских текстах в русской литературе, сделали подкасты на эту тему, неоднократно говорили о других текстах, написанных женщинами. Да, мы пытались обратить внимание на такие маргинальные, казалось бы, жанры, как травилогия. Мы старались поговорить о том, что русская литература никогда не существовала в какой-то самозамкнутой среде, а взаимодействовала с литературой мировой, от нее подпитывалась, испытывала ее сильнейшее влияние. В частности, у нас был большой проект, когда мы опять-таки задали нашим респондентам вопрос, какие авторы в XX веке сформировали русского читателя, получили довольно интересные ответы, где были, в общем, вполне ожидаемые авторы да, там типа Гесса или Борхиса, или Ярослава Гашека, да, который, конечно, для русского читателя был, э, мой быть, не так же важен, как и для чешского, но, конечно, стоял где-то в ряду первых зарубежных авторов. Но там же был, например, и Кобо Абе, и не самый ожиданный, да, с точки зрения какой-то академичности, Толкин, который, безусловно, имел гигантское влияние на людей в 70-е, 80-е и тем более 90-е годы, когда толкинизм очень сочетался вообще, в принципе, с любой гуманитарностью. И был такой формой эскопизма, и был такой формой познания мифологического. То есть вот эти срезы для нас очень важны, поэтому мы всякий действительно большой проект начинали с опросов. И это были опросы, конечно, не всех подряд, но достаточно репрезентативные какой-то выборке авторов, критиков, издателей, литературоведов, преподавателей. Да, то есть мы старались охватить экспертное сообщество. По этому же принципу мы просили назвать главные, на их взгляд, книги, написанные по-русски в 21 веке. По этому же принципу мы старались поговорить о детских книгах и не очень, я боюсь, прочитанный вот этот блок материалов о детском чтении, на самом деле, был ужасно интересной работой, для которой мы привлекли в том числе именно специалистов по детской литературе 19 и 20 веков, в том числе совсем забытые сейчас. Да, то есть мы говорили о каких-то журналах вроде «Семья и школы» или еще каких-то журналах, которые в 20 веке были совершенно задвинуты в историю благодаря таким ярким вещам, как маршаковский и авариудский чиш и ешь как-то пионеры и костер как уже поздний советский постсоветский трамвай да несмотря на все это и до этого в россии была важная детская журнальная традиция.
0: Спасибо. Другой проект, который в каком-то смысле, если не, не противостоит, то совсем по-другому работает с каноном, да, это подкаст «Между строк», да, который работает вот с такими как бы частностями, с отдельными поэтическими текстами, которые, как следует из описания, назначаются великими, да, и это как бы их величие проясняется вот че- через разговор о них вот с, с людьми, которые об этих текстах что-то так, такое знают. Как вы для себя определите? Вообще в поэзии можно выделять величие и, и ничтожность текстов? Потому что, по-моему, на мой взгляд, как раз-таки в поэзии вот эта как бы, грань, она, она как раз и является как бы, совершенно нич, ничтожной, неощутимой. Даже самый блеклый, скажем так, текст Мандельштама в какой-то момент как бы, щелкает да, и, и превращается в нечто важнейшее.
1: Да, и, конечно, каждый раз мы, когда думаем о том, какой текст взять для подкаста «Между строк», а это тоже один из проектов «Полки», мы исходим из того, что нашему собеседнику есть что рассказать об этом тексте, и есть объяснить, почему для него этот текст великий. То есть нет какого-то списка абсолютно влиятельнейших, или, как говорил Роман Лейбов в своем подкасте, сильных текстов, да, которые обязательно к рассмотрению. Я не ожидал, что Дина Махмудовна Магомедова, разговаривая о Блоке, возьмет стихотворение «Сегодня ты на тройке звонкой», которое, я, признаться, не помнил к тому моменту, когда она мне предложила о нем поговорить. И у нее получился рассказ о том, как в этом стихотворении высвечивается весь комплекс мыслей и образных каких-то структур у блока, да, связанных со светом и тьмой, или связанных с отчаянием и надеждой, или связанных с его диалогом с Андреем Белым. Да, то есть, вот выяснилось, что этот текст может стать такой призмой. Поэтому слово великий он, конечно, оно довольно условное. Да, мы э, говорим о тех текстах, которые останавливают наше внимание. И провоцируют на долгий и вдумчивый разговор. При этом, безусловно, это могут быть тексты влиятельные просто в социальном плане. То есть, например, это может быть размышление у парадного подъезда Некрасова или человеческий манифест Юрия Голонского, последний на сегодняшний момент. Выпуск о важнейшем диссидентском поэтическом тексте 20 века, читавшемся на площади Маяковского, там же, где читали свои. Тексты молодые авторы, недавно арестованные и подвергнутые насилию и находящиеся сейчас под уголовным делом. Да, это Артем Мартин, Егор Штовба и Николай Дайнека. И, конечно, хотелось их тоже назвать в этом разговоре просто в качестве жеста солидарности и сказать, что вот эта традиция площадной в хорошем смысле поэзии не прерывалась. Да, то есть могут быть самые разные разрезы, в которых мы говорим о тексте. Например, когда я говорил о Мандельштаме с Марией Степановой, это было стихотворение «Нашедший подкову», которое абсолютно выделяется в ряду стихотворений Мандельштама, хотя бы уже просадически. Да, это единственный большой верлибр в его в всем творчестве. Это стихотворение «Медитация», стихотворение отказывающееся от каких-то готовых формул, да, о том, насколько Мандельштам пользуется готовыми формулами, есть много филологических споров, в частности, недавняя книжка Павла Успенского и Вероники Файнберг «К русской речи», да, где делается попытка доказать, что Мандельштам отталкивался от каких-то готовых речевых формул и их преображал, или например есть замечательная книга Олега Ликманова о газетной речи у Мандельштама да о том как Мандельштам грубо говоря читает газету а потом это преобразовывается прямо можно проследить а, как это преобразуется в текст который мы привыкли считать темным в общем, все это страшно интересно и вот наша шири подкова это абсолютно не такое стихотворение оно стихотворение когда а, слова рождаются как бы помимо воли да в общем это Почти автоматическое письмо Мандельштаму.
0: Но при этом там есть подзаголовок «пиндарический отрывок».
1: «Пиндарический отрывок», да, он отсылает к целому пласту адической речи. Да, и когда мы говорили с Марией, конечно, мы обсуждали, каким образом Пиндар вообще важен для русской поэзии. Пиндарическая ода в ее оппозиции Грацианской тоже там упоминалась. Но это именно отрывок, да, это не готовая ода. Это еще и связано с тем, что Пиндар до нас дошел в отрывках весьма фрагментарно
0: область ваших интересов, о которой я хотел э, поговорить, но которая, насколько я понимаю, связана да, и с вашим интересом к культуре повседневности, и с э, работой с каноном, и с поэтическими текстами. Это, собственно, ваши да, поэтические тексты, которые да, умудряются работать и с частным, и с какой-то, да, скажем так, затемненной речью, да, и что-то выхватывать из каких-то современных, да, повседневных, сиюминутных явлений. И вы переключаетесь между этим очень легко. Да. Сбегание по ступенькам и подъем по регистрам речи да, происходит очень незаметно. Расскажите, пожалуйста, про вот эти вот вспышки, связанные с возникновением этих текстов. В смысле, каким образом они появляются? Да, какие-то, может быть, общие принципы.
1: А, ну тут всегда два способа их появления, что ли. С одной стороны, они бывают, что вызревают вокруг какого-то костяка слов или созвучий, то есть вокруг какого-то образа, от которого хочется продолжать разговор. А бывает, что они возникают моментально, приблизительно за 5-10 минут. да, И, как мне кажется, потом одни от других отличить нельзя. Но я при этом всегда внутренне знаю, какое из них как возникло.
0: Вы помните временение текста, да? Какую-то внутреннюю длительность его возникновения.
1: Да, я, в общем, помню и только это. Я еще и помню примерно географически, где это было сказано и написано. И это почему-то важно для внутреннего гора. По крайней мере, я довольно часто... Читая эти тексты вслух или глядя на них глазами, представляю себе те места, где они были написаны. То есть, возможно, есть такая важность привязки хронологической географической, но в целом вот-то да, есть такие вещи, которые как бы как удар молнии моментальный, а есть вещи, которые подолгу обрабатываются где-то там внутри в каких-то цистернах с машинным маслом. Я не знаю, сложно.
0: Могли бы вы что-то прочитать из новых текстов Или из текстов, которые вошли В вашу новейшую книгу «Ледники»
1: Давайте я прочитаю Не знаю сколько, два-три стихотворения
0: Можно чуть больше Если время позволяет Ну, давайте я
1: прочитаю Что-то из «Ледников» да, И еще что-то из «После ледников» Потому что немножко уже было Написано с тех пор «Таящийся слог» «Я побываю здесь» Но тебя здесь не будет, ты тающий, ускользающий. Диссипация, скажет физик, но это сип. Скрылся с места криминалист, только это смесь. Выхлопные газы захлопают, загогочут, в горле защиплют. Но это взвесь, на пробу взятая и Немного тяжело и грустно водить, не встречая слога. «Все же я побываю здесь». «Ласточки вырабатывают ресурсы, летят к нам в сене на перезарядку. Как тебе такое, Илон? Заткнись, мудак, мы земляные, запомни, земля, земля!» «Родня самых медленных субмарин! Терпим береговушек в порту приписки, некуда плыть. А и было бы, мы разучились, бы бы мы, так что крепче держись за экран. За иллюминатор, изливающий в наши норы котировки из безразличного мира». Поток из красивых стрелок и знаков, и красивый ночник убаюкивает, и красиво поют в Инстаграме, и красивая граймс светит беременным животом. Страшно принадлежать к породе требующих любви, взыскивать ее окровавленными кубами, нетерпеливо смаркивать с глаз красную поволоку. Страшные горькие сроки отсчитывать и писать бумажные письма, чувствовать церкви пустыми пространствами, прихотливого выреза, видеть, как строится антимраморная карьера. Несколько раз ты выходил на новый уровень, новые рубежи, и анаэрический твой герой пересекал зловещую долину, убегая от мамы сортами на месте глаз. интерпеляция as it is. В будущем, там руины в последних усилиях генераторов дыма и бег в неподходящих сандалиях все приближает, все отдаляет патент на благородство. Двадцать лет мусолили, но все же в голубых вагончиках метро получилось въехать в Муссолини. Пыль на перелатанной одежде от нее в глазах сиро. Это моль прикрытия кошенилия. «Я обрубок музыки, я брубик в легких сапогах не по размеру. Над водой стих, стикса слышен звон автоматов по размену». Так, и давайте что-нибудь еще новое, достаточно. «Мне удавалось проникнуть в толщу, не создавая кругов на поверхности, не возмущая течения, и самые важные рыбы не замечали промелька». Но затем им удавался немыслимый ранее выверт, непредусмотренный траектории поворот. Может быть, это кого-то подвинуло ближе к крючку, завело в такие молекулярные области, что потом на него глазели, как на забаву, трагически вмерзший в лед. Может быть, чьи-то пути пересеклись и сгустились в подводную тучу, выпавшую икрой. Не знаю». Я стремился прочесть колею следов, оставленных вожделенными учителями, нейтрино, монадами, дхармами. Был потоком внутри потоков. Был недостаточно скор, но зря я видел песчинки, тьму ила, придонный ссор, выпуклости пещерки. Кто-то брал их и положил на место. Кто-то здесь побывал до меня.
0: Спасибо. В ваших текстах, как правило, такое изобилие и извилистость да, предметного ряда того, какие превращения вещей происходят. И это, по-моему, интересно соотносится с тем, что вы говорили, что для вас очень важно, я не знаю, как для критики или для поэта, я не помню, к сожалению, контекст, бессубъектная поэзия. Вот что для вас такое вот этот самый э, бессубъект? Да? Просто ли это какая-то освобожденная оптика наблюдения за переливом вещей или явлений или что-то другое? Это
1: освобожденная оптика, да, и оптика при этом, конечно, безусловно, накладывающая свои оптические обстоятельства. да То есть, грубо говоря, это самоустранившийся субъект, продолжающий наблюдение, хотя, как вы могли видеть, субъектность в моих последних... стихах все-таки присутствует вполне себе, и вообще бессубъектная лирика, казавшаяся магистральной еще несколько лет назад, по крайней мере, наиболее интересным из того, что происходило в русской поэзии, подвинулась немножко, что ли, да и стала в ряду других техник, в том числе возрождение поэзии прямого конфессионального высказывания которая в связи с политическими функциями поэзии, безусловно, работает доходчивее, чем бессубъектная лирика. Хотя мы знаем контрпримеры. Тут легко вспомнить, например, последнюю книгу Алексея Порвина, который,
0: а этот... который, вы писали,
1: который да. этот свой метод прекрасно применяет к текущей политической ситуации. Мне важна какая-то исследовательская что ли этика, которую я, например, встречаю всегда в стихах Михаила Еремина, одного из важнейших для меня поэтов последних десятилетий. И в то же время какой-то, что ли, стоический, этический момент, да, придаваемый этому, да, момент в вполне физическом смысле, придаваемый этому исследованию. И здесь я уже обращаюсь, например, к опыту Михаила Айзенберга, который согласился написать короткий отзыв на обложку книжки «Ледники», за что я ему очень благодарен. И вот сочетание этих двух векторов, оно требует, конечно, какой-то известной холодности, возведенной в принцип. Да? То есть это не то, что было бы доступно конфессиональному регистру, но, может быть, связано с тем, что я, в принципе, не очень готов рассказывать какие-то вещи, которые обычно рассказывают конфессиональные поэты.
0: И говоря о вашей вот новейшей книге, Я хотел сказать, что у меня от нее возникло такое многоякое ощущение, что да, я вижу, что в ней, как в предыдущих ваших книгах, есть избыток и неустанное движение, и при этом есть говорение о том, что происходит, и есть как будто какое-то руинирование. Я я вижу, что пишущий ощущает разрушение как бы мира, но при этом э, сохраняет множество объектов, которые он успевает заметить, руинирующимися. И при этом я вижу, что действительно э, все это поддерживается каким-то общим как бы, стоицизмом. Ваши тексты никогда не доходят до такого упадка, до какой-то негации и э, какого-то уныния. Ну да,
1: ну да. Может быть, доходит, но это знаю только я. <laughs> да, может быть, да. То есть в каком-то смысле, может быть, да, текст не должен помогать читателю умереть, грубо говоря.
0: Ну вот на этой непомощи умереть, я думаю, мы и закончим в таком подвисшем состоянии наш выпуск. Лев, спасибо Спасибо вам. большое. Спасибо, спасибо большое за
1: разговор. Ужасно рад вас слышать. Спасибо большое.
0: Всего вам доброго. Спасибо, что нас слушали. До свидания.